0: Por que devemos falar sobre a oração? A comunhão pessoal do cristão com Deus se dá por meio da oração. Tanto individualmente quanto coletivamente, necessitamos com urgência despertar o desejo por orar. As escrituras nos darão a correta compreensão do que é a oração, tal como os exemplos necessários para aprendermos de fato a orar biblicamente. Bem-vindo à série Oração. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja uma verdade na nossa vida. Vamos abrir as escrituras no Salmo do capítulo 1, por gentileza. Eu vou ler na versão ACF, Almeida corrigida fiel, tá? que diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo o quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã de celebração da redenção. Obrigado porque através desse encontro nós podemos celebrar a ressurreição gloriosa do Seu Filho Jesus Cristo. Obrigado pelo ministério do Teu Espírito e da Tua Palavra. Obrigado pela, pelo cumprimento da promessa, da presença de Jesus Cristo que se faz real em nossas vidas através da pessoa do seu Espírito, e através desse ajuntamento, que tem como objetivo ser em nome dEle. Ele diz que se faria presente todas as vezes em que nos reuníssemos em seu nome, e portanto, Deus, nós pedimos para que o Senhor nos dê uma graça abundante nessa manhã, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que a presença manifesta de Jesus Cristo, no meio da congregação, tenha a nos oferecer. Pai, nós pedimos para que o Senhor ilumine os nossos olhos espirituais, nós pedimos por um Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. E também pedimos graça do Senhor sobre os nossos sentidos naturais, nossa capacidade de comunicar a Sua Palavra, os nossos ouvidos, a nossa concentração. Nós pedimos para que o Senhor leve nesse momento todo pensamento cativo à obediência do Seu Filho Jesus Cristo. Para que esse tempo seja para louvor da Tua glória, para que esse tempo nos edifique, para que esse tempo honre o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Hoje então nós estamos indo para nossa quarta exposição acerca dessa série sobre oração. né? Uh, e o pressuposto inicial que eu gostaria de trazer para vocês, né? nós vamos falar sobre se aprofundar a oração. É, até então nós falamos sobre o desejo pela oração, sobre a, a necessidade de buscarmos compreender o que é a oração e como orarmos, que foi o tema né, da semana passada. É, mas nós precisamos entender que, apesar disso, ainda precisamos nos aprofundar cada vez mais na oração. E o pressuposto inicial que eu gostaria de colocar é esse aqui, ó. Todos concordam com essa afirmação? A oração é um meio de graça. Estamos juntos? Se a oração, ela é um meio de graça, juntamente com todos os outros meios de graça, ela tem como objetivo a operosidade do Evangelho, sim ou não? Então, quando falamos sobre o estudo da oração, nós podemos canalizá-lo para vários aspectos específicos. Então, tem a teologia da oração que serve para robustecer uma reunião de oração contínua, é, tem a, a relação de oração com missões, oração, evangelismo, né, oração em algumas questões específicas, seja na nossa vida, enfim. Mas, no seu aspecto central... A oração é um meio de graça que visa a operosidade do Evangelho na vida do crente. Então, nós precisamos considerar que a oração, ela, ela é ampla em sua aplicação, porque serve para o desenvolvimento da nossa natureza, vida e vocação. Então, nós vamos trabalhar a ideia de oração e formação cristã. Estamos juntos até aqui? Vamos lá. Esse texto de Efésios 6, 18 diz o seguinte, Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança, e súplica por todos os santos. Frise isso aqui, ó, no início, orando em todo o tempo. Aí o próprio apóstolo Paulo, num verso, é, no, no verso mais simples, ele vai dizer assim, orai sem amém. Não é tão amém assim, porque quando a gente fala de orar sem cessar, eu não sei você, mas eu já me peguei naquela assim de, Vou, vou separar um tempo para a oração, sei lá, uma hora, 40 minutos, não sei, aí você faz aquela lista bonita, começa com gratidão, ação de graça, confissão de pecados, súplicas, intercessões, você separou uma hora, cara, parece que em 10 minutos você já orou tudo que você tinha que orar, aí você fala assim, agora? Né? Quem aqui já não, não sentiu isso alguma vez na vida, quando foi orar? Então, é, a oração incessante, ela é um conceito desafiador, orar sem cessar, só que ela é um conceito desafiador, quando nós levamos em conta apenas o fato de que oração é algo superficial em relação a súplicas, ou motivos para agradecer, ou razões para interceder, porque por mais grato que seja o teu coração, irmão, uma hora você não tem mais pelo que agradecer, e Deus, resumidamente, graças a Deus por Jesus Cristo de todo o meu coração, mas eu não sei mais o que falar, chega uma hora que você vai pedir pela pessoa que está doente, pela vida financeira, vida espiritual, você vai orar até pela conversão do anticristo, não tem mais do que orar, acabou, só que é, quando a gente pensa que oração é só isso, é limitado, por mais que sejam muitas as razões, então precisa haver um elemento a mais, a oração não é apenas uma conversa, no sentido de apresentar razões que podem ser catalogadas, como isso é ação de graça, isso é súplica, isso é intercessão. Ela é além disso, ela é um diálogo. E é sobre esse diálogo contínuo, essa conversa constante que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre a oração enquanto essa conversa constante com Deus. Como essa conversa, esse diálogo através da oração é essencial para a nossa transformação espiritual e como a meditação ou a reflexão é essencial para a sustentabilidade da oração, então basicamente o objetivo desse sermão é apresentar a importância da meditação na palavra de Deus, para o aprofundamento na oração, bem como a sua relação com essa prática cristã, vamos lá a importância da meditação na busca pelo conhecimento de Deus, pelo pleno conhecimento de Deus. Veja bem, é óbvio que não é possível ao crente ou qualquer criatura, não precisa ser necessariamente um ser humano, é, não é possível a qualquer criatura conhecer tudo de Deus, é impossível. Porém, as escrituras estão repletas de textos e, que falam sobre o pleno conhecimento de Deus, então embora nós não possamos conhecer tudo de Deus, através do Evangelho, da revelação das escrituras e do ministério do Espírito, nós somos impelidos a conhecer o todo de Deus, por exemplo, a última série que nós trabalhamos além antes dessa, era sobre a trindade, que tinha como objetivo apresentar Deus como um, um todo, e o grande problema é que uma visão unilateral de Deus, ela é fundamental para a inconstância na oração. Então, quando nós temos um conhecimento unilateral de Deus, seja deformado por um lado ou deformado por outro, isso vai afetar, consequentemente, a nossa vida de oração. Isso vai afetar diretamente a forma como nós nos relacionamos com Deus. E, por consequência, o nosso processo de transformação espiritual. Eu vou colocar aqui três exemplos De como essa compreensão equivocada Pode afetar a nossa vida de oração Mas pode ter certeza que existem bem mais do que esses né? O primeiro deles É a soberania e comunhão Em contradição Tem algumas pessoas que acham que Deus Ele não, ele não descansou no sétimo dia Ele se aposentou Parece que no, no, no oitavo dia Ele não voltou a trabalhar ainda entendeu? Ele se Aposentou criou e vai embora né, que é o que a gente chama de deísmo né, uh, se Deus é soberano, o que eu vou pedir? Já sabe do que eu preciso, já conhece todas as minhas necessidades, só que o objetivo da manifestação da soberania de Deus, na ordem criada e redimida, é a comunhão, então Deus se manifesta como um ser soberano sobre aquilo que Ele fez e redimiu, para comungar e não para se afastar, pois Ele é aquele que cria mas sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, então a manifestação da soberania de Deus, nunca vai ter como objetivo se afastar daquilo que ele fez e redimiu, mas se relacionar com aquilo que ele criou e resgatou, então se Deus é soberano, por que pedir? Porque ele revela a sua soberania naquilo que ele fez e redimiu para comungar, próximo elemento, né? é, o perdão de Deus é somente para a salvação, é aquela oração do crente que quer ser mais aquela visão de Deus né do crente que quer ser mais humilde que Jesus eu não mereço cara Deus já me salvou vou pedir o quê o quê que eu posso pedir para Deus eu não mereço nada é verdade você está falando uma coisa você nunca mereceu nada nem vai merecer João chorou por horas do céu e só achou um que era digno no céu só tem um que é digno né mas a questão é que muitas vezes a gente às vezes lembra dos principalmente quando a pessoa converte e descobre que ela converteu, mas não vai parar de pecar, né? Talvez vai mudar os pecados, mas vai, vai deixar de ser escrava do pecado, mas vai continuar pecando. Ela pensa assim, gente, do céu, eu não posso pedir para Deus. Né? Eu quando eu eu converti, eu tinha 16 anos e até então a vida foi bem complicada assim, né? Bem bem blasfema contra o Senhor. Mas pela graça, né? Pela escritura, pelo discipulado e pela igreja, eu entendi que o perdão não era somente para a salvação, e foi isso que me capacitou a pedir uma mulher de Deus, né? Se não, eu falava assim, não, pode mandar de qualquer jeito, eu não mereço nada, né? Ah, nem namorado, tinha antes de me conhecia, cara, eu não mereço ela, né? Então assim, Deus me deu ajuda. Então assim, nós não podemos ficar com aquela licença, ah, eu não posso pedir para Deus. Ah, porque, irmão, o perdão completo dos pecados nos dá ousadia para adentrar e usufruir da realidade que existe no Santo dos Santos, como diz o autor de Hebreus. Com ousadia, com intrepidez, nesse lugar onde a propiciação do sangue de Jesus nos torna limpos e justificados perante Ele. Então não precisa ser mais humilde do que a Bíblia diz que a gente tem que ser. Né? Aí tem o próximo aspecto, que é a salva somente a salvação é pela graça. Salvação é o motor de arranque do carro. Deus me salvou pela graça. Eu vou falar com muito cuidado, porque existe um pouco de verdade, mas é tipo uma agulha no palheiro. Tira essa, essa agulha e vai sobrar pouquíssima verdade. Mas é aquele negócio assim: eu preciso pagar o preço em oração. É, tem verdade nisso. Mas, a ideia de pagar o preço em oração pode tornar Deus endividado. Mudou o cheque. Se eu oro bastante. Se eu me esforço, estou né, me dedicando, então Deus tem que ouvir eu antes de ouvir o Cami. Eu oro mais que o Ricardo, não tem como o Ricardo ser mais abençoado do que eu nessa área. Daí aí você vai desenvolvendo né, aquela aquela ideia, daquela meritocracia. Aí, de repente, aquela semana que você deu uma resbalada na oração, maratonou tudo quanto é série. Né, foi no cinema, fez tudo aquilo que se, no teu legalismo não queria fazer, de uma forma mais ordenada, eu falo assim, Deus não vai nem me ouvir essa semana. Então, são compreensões equivocadas sobre o ser divino, que consequentemente, ou elas vão fazer com que a gente desenvolva uma vida de oração equivocada. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Olha Deus, obrigado, eu sou muito bom, né, congrego uma igreja boa, ouço uma palavra boa, jejum, oro e tal e tal, e o outro, Deus tenha misericórdia de mim. Você pode, por anos, desenvolver uma, uma, uma compreensão equivocada que de você mesmo, ou você desfalece, ou você para de orar. Porque, na verdade, nós não estamos orando a Deus. Nós estamos orando a uma imagem que a gente criou de Deus. E aí, o que acontece é isso aqui que eu vou ler com vocês agora. Uma visão irrefletida sobre Deus gera uma oração equivocada a Deus. Uma oração equivocada a Deus promove uma expectativa falsa em Deus que fortalece uma visão irrefletida sobre Deus. Esse ciclo, ausente de uma reflexão aprofundada na palavra de Deus, celebra o fim da oração bíblica. Que é uma coisa, chama a outra. Eu tenho uma visão equivocada de Deus, eu oro errado a Deus. Aí eu oro errado a Deus, eu crio uma expectativa errada. Começo a achar que Ele vai fazer coisas que Ele nunca prometeu que ia fazer. E aí quando não responde, eu responde de outro jeito, eu não compreendo o que ele faz. E esse ciclo, ele se alimenta. É? Porém, olha o que diz o livro de Hebreus, no capítulo 11. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Veja bem. Muitas vezes nós podemos olhar para esse texto e focar no atributo que o autor de Hebreus está mencionando aqui, o atributo recompensador de Deus. Mas é óbvio que isso está envolvido dentro de um contexto da história dos heróis da fé no capítulo 11. Mas você pode substituir esse atributos por qualquer um. Fiel, compassivo, irado, santo, qualquer coisa. O ponto em questão, o fundamento desse texto é basicamente a ideia de que para você se aproximar de Deus, buscar ao Senhor, você precisa ter um conhecimento prévio de quem ele é então veja bem, começamos os nossos encontros dominicais, enfatizando que só há algo a tributarmos a Deus em louvor porque ele nos concedeu algum elemento de revelação especial que nos trouxe até aqui então há uma revelação especial que nos faz dar glória, porque sem a revelação especial, nós vamos fazer o que o autor de Romanos no capítulo 1 diz, nós vamos reter a glória nós vamos ver, está na cara, mas você não vai dar glória, então implica-se um conhecimento prévio de quem é Deus, o grande problema é que esse conhecimento, ele não é apenas é, não é uma cognição, não é apenas uma informação adquirida, por isso que ele não diz, é necessário que ele saiba que Deus, quem Deus é e que ele é recompensador, não é necessário que ele creia, porque o crer tem a ver com a confiança que você deposita naquela revelação. E não apenas a informação acerca daquela revelação. Isso é muito importante, porque nos dias em que nós vivemos, nós estamos sendo inundados continuamente por uma tempestade de informação. Pessoal, mais, pouco mais velho, que tem mais de 40, não se ofenda, não tenho nem 30, então dá para falar que quem tem mais de 40 é mais velho, né? é, lembra na época que tinha que estudar e tinha que ir na biblioteca, emprestar livro? Eu fui uma vez ou outra na biblioteca quando era pequeno, mas só fazer bagunça, nem, já estava entrando quase na fase da internet, já eu sou 94, eu sou novo, né? É, então, daí eu lembro que estudava, e aí, Barça, daí passava aqueles caras na, na frente de casa, assim, vendendo aqueles monte de livrão, assim, sabe? Aqui, Gente, era um empenho para conseguir informação. O Google, cara, hoje em dia, simplificou tanto. Só que veja bem, você fica 15 minutos rolando o feed do teu Facebook, e por mais que seja ali meio ausente de meme, meio ausente de coisa inútil, às vezes tem coisa boa, ali, informação, né? Você passou 15 minutos, você não lembra da primeira postagem, da primeira coisa que você viu. Não consegue lembrar, é muita coisa. É muita informação, gente. Só que esse excesso de informação produz em nós uma falsa sensação de conhecimento. Que é fruto do racionalismo. Eu ouvi, entendi, então eu creio. Não é bem assim. Que é o que a gente vai ver hoje. A gente não está mais na introdução, mas ainda está introduzindo. Né? Essa falsa sensação de conhecimento que é fortalecida por um ambiente onde nós temos muita informação ao nosso acesso. Ela produz uma incapacidade de reflexão. Comemos muito, digerimos pouco. Muitos de nós aqui já estudamos sobre oração, já falamos sobre oração até aqui mesmo na família. E quando a gente olha, às vezes, alguns aspectos da nossa vida de oração, a gente né, se sente um pouco desconfortável, assim não precisa nem ser o diabo para condenar a gente, às vezes a nossa consciência mesmo. Né? Então, nós precisamos reconhecer que a nossa crise nos dias atuais não é uma crise de informação, nós somos muito bem informados, está tudo ao no nosso acesso, só que existe uma prática espiritual, existe uma, aquilo que o Richard Foster chama de uma disciplina espiritual, a qual nós já falamos aqui, que ela faz uma ponte entre o estudo e a oração, que é a meditação. Já perguntaram para W. Tozer, né, o que, que era mais importante, né? A, o estudo ou a oração? E aí ele disse assim, é, o que, que é mais importante, a asa esquerda ou a direita de um pássaro? Só que o que faz essa ligação entre um elemento e outro? O estudo e a, e a oração. É a reflexão. É a capacidade de meditar, de digerir e de processar informações num meio, a um, num cenário social, Onde as pessoas estão ficando burras, perdão o termo da palavra, por tanta informação. Nunca tivemos tanta calculadora, nunca fomos tão ruim de tabuada. <risos> Olha que loucura, cara. Nunca tivemos tanto lembrete, nunca fomos tão esquecidos. Marca encontro com o irmão esquece às vezes. Então, nós precisamos resgatar esse princípio, que é o princípio da reflexão, da meditação, e entender como ele é fundamental para que nós possamos desenvolver esse diálogo, essa conversa, essa oração incessante ao Senhor. Vamos avançar. O que é a meditação cristã? Veja bem, enquanto o estudo ele tem a ver com a aquisição de informação, a meditação ela tem a ver com o processamento de informação. É, a Bíblia fala que alimento sólido é para pessoas maduras. Só que veja bem, se você der um pedaço de carne para uma criança, ela vai comer. Eu lembro um dia, o João tinha uns seis meses, eu não sei se o João ou o Thiago, quem que engasgou lá em casa? O Thiago. Cara, mãozinha rápida, pap, catou um pedaço de carne. Aí, foi lá e tirou, né? Por quê? Porque se comer, você ia passar mal. Então, a criança e um adulto, eles conseguem comer. O que, que uma criança não consegue fazer que um adulto faz? Processar. Digerir. Por isso que às vezes as pessoas chegam lá em casa, Leves, olha aquela, né, aquela pilhazinha de livro ali e fala, ô, oh, isso aqui eu quero ler a coisa boa. Eu falo, irmão, talvez não é para você agora. Vai comer, mas vai dar uma indigestão. Tem uns outros, tem uns livros que eu não estou pronto para ler. A gente precisa reconhecer isso. Então, o estudo nos dá a capacidade de adquirir informação. Mas a reflexão, ela vai nos ajudar a processar. Então, o estudo me ajuda a ter domínio do texto, a reflexão me ensina a ser dominado pelo texto, que a maturidade espiritual não está relacionada a quanto eu tenho de domínio do texto bíblico, mas o quanto aquele texto me possui, o quanto aquilo é uma verdade na minha vida, o quanto aquilo tem raízes em mim, e é disso que o salmista está falando no capítulo 1, porque quando ele fala, ele medita na sua lei dia e noite. Ricardo, naquela época não tinha Bíblia, né? Então, eram uns um pergaminhos grandão. Então, não fico, eu não consigo imaginar um israelita andando com um carrinho de mão, cheio de pergaminho, lendo coisa o tempo todo. Porque é humanamente impossível estudar as Escrituras o tempo todo. Agora, aonde você vai, você tem a capacidade de refletir. Talvez uma das coisas que mais me ajudou a aprender e refletir é, é as responsabilidades matrimoniais, conjugais e paternais. Né? Às vezes você está com um pouco tempo disponível naquele dia, mas você não quer deixar para estudar para um sermão, às vezes somente na última semana, então você está lavando a louça e fazendo o teu devocional, igual no livro de Elírio, né? você está lembrando os textos e tal, daqui a pouco você para, tem que limpar a mão de sabão e tal, aí de repente você vai lá e escreve alguma coisa para você não esquecer, aí você está mexendo com o couro lá em cima, daqui a pouco você né, para, aí você está no carro, você, está, você pode meditar o tempo todo, mas claro óbvio que você precisa estudar porque se você começar a meditar e sem ter uma base de estudo você vai viajar na maionese você vai começar a inventar umas coisas que não tá na tá Bíblia por mais que você acha que seja né mas você estuda eu comi agora o que eu vou fazer eu vou processar você leva isso onde você for cara você pode meditar na lei de Deus de dia e de noite o tempo todo que o próximo elemento é isso aqui, ó, é o ato de personalizar a Palavra de Deus em nossas vidas. Então, a Bíblia não é um livro de aplicação pessoal. Não tem nenhum livro na Bíblia, carta a Filipe Bartoszewski. Esse texto não fala comigo. Deus amou Filipe de tal maneira. Não, Deus amou o mundo. Não existia naquela época ainda. É dentro do cosmos. Né? Então, não tem um texto da Bíblia que foi escrito para você. Teve um público original. Deus não escreveu a Bíblia para um homem. Ah, se fosse só um homem, ele tinha escrito. Não, Deus está preocupado em salvar um povo. A Bíblia não é um livro de aplicação pessoal. Ela é um livro de implicações pessoais. Ela foi escrita para um público original. Ela transcendeu geografias, culturas, séculos, estações da humanidade. Chegou na nossa presente geração de homens, mulheres, de todas as tribos, povos, línguas e raças que estão vivos nessa geração. E chega para a Natália com implicações pessoais. Então, por mais acessível que seja é, a comunicação de um sermão, que é o que a gente se esforça para fazer sempre, né? tentar trazer sempre numa linguagem mais simplificada possível, mas sem ser simplista. É, a gente está falando aqui com pessoas de galáxias diferentes. Eu acho tão maravilhoso quando a gente senta na mesa e a gente vê universos tão distintos, cara porque são culturas, são experiências, tem os mesmos princípios, mas é muito diferente, cara. Essa, esses princípios, eles precisam ser personalizados na nossa vida, para que eles não se tornem é, apenas algo é, geral, tá, disso que o Felipe está falando, por exemplo, sobre família, o que, que é para a realidade dele, e o que, que se personaliza na minha vida? A meditação, vai me ajudar. Então, por mais acessível que seja aquilo que estamos ouvindo, nós precisamos desenvolver a habilidade de personalizar aquilo que estamos recebendo dentro do nosso contexto. Porque senão a gente vai ficar replicando coisas e nem sempre é assim. Não é replicar, é personalizar isso de acordo com o nosso contexto. E aí, por último, né, é o ato de considerar a vida à luz de Deus. Isso envolve qualquer situação. Então, é tão rico, né, quando você olha para Deuteronômio capítulo 6, e você vê que Moisés diz assim, essas palavras estarão no teu coração, não levantar, no deitar, de dia, de noite, onde é que você estiver, porque você está em qualquer situação da tua vida, e você pode considerar a luz da vontade da pessoa, dos planos de Deus naquele lugar, no teu trabalho, não precisa necessariamente ter um tempo devocional com os seus colegas de trabalho para que Deus seja o centro ali, você olha como que você pode exercer a ética cristã no trabalho, eu sempre digo que trânsito é um lugar tão adubado para fruto do Espírito assim, então ele precisa exercer paciência, virtude, para você virar outra face, para você considerar quem Deus é, às vezes para você aprender a ser uma pessoa submissa… Olha, aqui é 80, mas o meu chega a 120. Vai 80, submete. submete. Larga esse espírito de rebeldia aí do Braia. É, às vezes, né? O cara quer ser o... Calma, não se mate. Às vezes você está em casa, né? Que nem, por exemplo, a Ju é mais noturna, eu sou mais diurno. Depois de oito anos a gente aprendeu a lidar com isso, né? É, e aí, às vezes, eu acordo bem cedinho, assim. Vai dormir em dois, acordo em quatro. Às vezes, daqui um dia vai acordar em seis, a criançada vai lá, e às vezes eu acordo mais cedo Eles estão dormindo ali, e eu olho e falo Gente do céu, como o propósito de Deus Para a família é glorioso, cara Você está olhando na prática Tudo ranhentos dormindo ali E tal, descabelado, mas você olha e fala Cara, como, tipo, minha meditação começou aqui, cara Então você vai Em qualquer lugar, quando você está na mesa Cara, como é gostoso quando você, por exemplo Está tendo um tempo de comunhão com o irmão e o Senhor te permite perceber o significado daquilo. Eu lembro um dia que eu estava com o Ricardo lá na, na padaria, e você, foi forma mais simples possível, aquilo me emocionou, o pai da vida falou assim, cara, como é gostoso fazer um de casa em casa. Mas aquilo foi, veio de tão fundo, eu falei, gente, olha isso, cara. Porque é a percepção do que aquilo significa. Não é... Tá, mas reunimos direto, qual é a programação diferente? Já assistimos o beijo, futebol, já falando de Bíblia, já... não, não é criar uma programação, é aprofundar o significado. Cara. Então você pode levar essa consciência para sempre, em qualquer lugar. É por isso que muitas vezes a gente se depara com algumas pessoas que talvez elas não têm, por várias circunstâncias, né? é, talvez não tenham tempo disponível, talvez, o né, um contexto diferente, talvez elas não tenham aquela, aquela habilidade atlética de ler vários livros, por mês, por exemplo, você senta com a pessoa, ela começa a falar e você fala assim, meu Deus do céu, que pessoa profunda, é a profundidade, ela não tem a ver às vezes apenas com o quanto estudou, e não significa que a pessoa não estuda, vocês estão entendendo? Tem a ver com o quanto aquilo cria raízes, né, você fala, gente do céu, como brotou verdade disso que ele está falando? Como isso tem alimentado continuamente por águas junto ao ribeiro? E hoje em dia, como diz Richard Foster, no primeiro parágrafo de celebração disciplina, a crise da nossa sociedade é a superficialidade. Como nós carecemos ser pessoas profundas, cara. E a meditação na palavra de Deus, ela vai criar esse caminho para que nós possamos sermos cada vez pessoas mais profundas, constantes. Né? Vamos avançar. Uma reflexão correta sobre Deus gera uma oração centrada em Deus. O que promove uma esperança concreta em Deus. Que aprofunda uma visão concreta de Deus. De nós mesmos e do mundo. É aqui que a oração cristã se sustenta para a vida toda. Então, se você tem uma visão correta de Deus, você vai orar certo. E quando você ora certo, você cria uma esperança correta. E quando você tem uma esperança correta, você, tem, você fortalece uma visão correta e é aí que aquele diálogo não termina mais, porque não depende mais de um motivo de oração, não depende mais de uma pauta, não depende mais de uma razão para Deus intervir na situação, ele diz assim, olha, tem dia que eu não oro 30 minutos, mas eu não lembro de qual foi o dia que eu fiquei 30 minutos sem orar, sem orar. porque é uma conversa, sabe, quem é casado sabe, às vezes a gente inicia uma conversa, uma pauta, e demora três meses para terminar ela, começa a conversar com a Ju sobre uma coisa, pode ser um quadrinho na parede lá, da, de repente que chega uma criança, a gente já tem que mudar o assunto, né? porque daí às vezes já se distrai com outra coisa, daí de repente uma semana depois do nada, ela, ah, aquele negócio, ela, e aí a esposa às vezes fala, como se o homem conseguisse ser tão ligeiro de mente igual a ela, ela solta um ar, ela acha que você entendeu o que ela querendo dizer, Volta, volta. ah, volta, volta, ah, daquela... às vezes a gente leva um, três meses para terminar uma pauta, a gente está conversando ali, nem sabe quando começou, não sabe quando vai terminar, a oração centrada em Deus, pautada numa reflexão constante na sua palavra, ela não reduz a Bíblia a um manual de instruções sobre o que orar. Ela te insere num diálogo, onde o em nome de Jesus, amém, é para formalizar o que você acabou de falar. Mas não, o amém não é para acabar nada. É o tempo todo. E você está conversando com Deus o tempo todo. E a chave para a transformação espiritual reside nessa consciência da presença de Deus que é alimentada pelo estudo refletido que gera uma conversa. Porque, veja bem, por mais que não sejamos hipócritas, nós somos pessoas que temos comportamentos distintos quando estamos em público e quando estamos no privado. Ninguém vem empregado de pijama aqui. Você não está exatamente como se acordou, você deu uma melhorada no visual, com certeza só se o cara não tiver cabelo, ele foi careca, não precisa nem pentear, mas você está entendendo, a gente tem comportamentos distintos, isso não é hipocrisia, só que o ponto é que muitas vezes nós insistimos em paixões, concupiscências, hábitos comportamentais, pensamentos e perspectivas sobre a vida, que elas, nós não conseguimos romper com elas, porque nós ainda achamos que estamos sozinhos, que a consciência da presença de Deus não é constante, porque quando o estudo é submetido a um processo de reflexão, isso serve como alimento para um diálogo, já não interessa mais se Deus é, permite ou não, andando com Ele, eu descubro que Ele não gosta, e eu me sinto constrangido, Deus, eu tenho vergonha de pensar isso perto de você, mas da onde, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Uau! É por isso que pessoas que oram de verdade estão sendo constantemente transformadas. Porque não é necessariamente uma pauta, cara. É a consciência da presença é esse espírito reflexivo que nos leva a estarmos conscientes de que um ser santo está próximo de nós o tempo todo e aí a gente vai lá e vê Davi dizendo olha, penso em você, medita tua palavra na hora de dormir, na hora de acordar eu não consigo imaginar ele lá na cama real dele lá, com um monte de pergaminho aberto apenas, embora isso é legal mas é o tempo todo, aí é bom dia Deus, bom dia Espírito Santo né, é boa noite Deus é tão, sabe, mas isso não é algo irreverente a consciência contínua de Deus não faz você tornar ele, Jesus meu brother meu amigão, não é o meu rei que anda comigo o tempo todo que é o meu amigo, é o meu irmão, e você se apropria de todas as, as, as facetas da pessoa de Cristo, até que aquilo se torne uma realidade em você, e aí você não sabe mais quando você começou a orar, quando você... por exemplo, eu estou conversando com a Ju desde o dia... Ixi, por que, que eu fui citar a data? Mas é em 2012 lá que a gente se conheceu. É. Mas eu sei quando foi o, o último momento que a gente separou um tempo para estar junto. Por exemplo, em um restaurante, alguma coisa assim e tal. Então você pode saber, né? Quando foi o teu último momento devocional com Deus ali, específico? Antes de vir hoje para o encontro? Ontem à noite? Enfim. Mas isso... É claro que existem encontros regulares. Mas precisa ser o quê? Contínuo. É essa continuidade da qual consiste a ideia de orar e sem... Porque se a gente reduzir isso a algo mecânico, a gente vai achar que quanto mais tempo a gente passa de joelho orando, mais a gente está cumprindo essa ordenança. E não é disso que as Escrituras falam. Não é um mecanismo de oração, é a cultura de oração. Tamo junto? Vamos avançar. O alvo supremo da meditação cristã. Talvez eu adiantei um pouco né, desse assunto agora no tópico anterior mas eu gostaria de insistir nisso aqui, que é basicamente o seguinte, antes de ter o seu prazer na lei do Senhor. Gente, uma coisa é saber que Deus é fiel, outra coisa é gostar de ser fiel. Salmos 45 diz acerca de Jesus Cristo, que Ele ama a justiça, Ele odeia a iniquidade, Ele não sabe apenas que justiça é bom e iniquidade é ruim, Ele ama, Ele deposita as suas afeições naqueles atributos, então a oração constante, pautada numa reflexão sólida na palavra de Deus, ela transforma as nossas afeições, a ponto de que aquilo que no início da jornada cristã é difícil fazer, se torna desejável, a ponto de se tornar difícil não fazer, porque uma coisa, é você olhar a pessoa, né, que é, talvez ela está num dia difícil, você deu um bom dia, ela já respondeu meio atravessado, e isso você pode tem que virar outra face, né? Vamos lá. Outra coisa é você ter prazer nisso. Outra coisa é você entender que você fez isso porque você é assim. Então não é uma consciência dos mandamentos de Deus. Eu tenho que lembrar que isso, não vou pecar. Não, não. É o prazer. É o teu alvo de vida. É o teu objetivo sublime. Dallas Wheeler diz que é uma das evidências de um discípulo maduro, é que para ele é mais difícil pecar do que não pecar. Porque ele ambiciona coisas supremas. É claro que, nossa, parece que está falando um tipo de crente quase Capitão América, assim, né? Não, a gente tem como alvo isso. É óbvio que no início da jornada, às vezes a gente é, é sempre aquele contraste entre Deus é santo e nós não. Mas isso é a plataforma de partida. Deus é santo e eu não. Ele é impecável, eu sou pecador, mas o meu desejo é ser santo como Ele, não é apenas uma ordenança, é um desejo, porque o meu prazer, as minhas afeições estão no cumprimento da sua palavra, e é por isso que Paulo em Efésios capítulo 3, esse texto que ele basicamente diz o seguinte, capítulo 1 ele está expondo sobre o eterno propósito de Deus, no capítulo 2 ele fala sobre como Deus operacionaliza esse propósito através da obra redentora de Jesus, e aí no capítulo 3, ele diz assim, eu oro para que segundo as riquezas da sua glória, vocês sejam fortalecidos com poder, para que Cristo habite em vossos corações pela fé, e vocês sejam arraigados, lembra lá do Salmão, alicerçados em amor, a fim de compreender largura, profundidade, comprimento, todas as dimensões do amor de Deus, ser tomados de toda a plenitude de Deus. Repare no seguinte, ele tinha acabado de expor algo glorioso no capítulo 1. Ficou falando sobre Efésios aqui, se quisesse ficar no 1, estava até hoje. Algo majestoso no capítulo 2. E aí no capítulo 3 ele dizia assim, eu oro para que segundo ela, riquezas da sua glória. que Isso é o que eu acabei de falar. Deus conceda a vocês a oportunidade de se apropriar disso. E algo que é interessante que nós precisamos considerar, é que se Paulo acreditasse que apenas a transmissão da instrução fosse suficiente para o convencimento e operosidade do Evangelho, por que ele oraria depois de falar? Nós, como pregadores, costumamos achar, muitas vezes, que o nosso dever para com a pregação termina quando acaba o culto, né? Final do culto agora, depois do envio, ai, canseira, né? Graças a Deus, consegui entregar aquela carga que o Senhor tinha colocado sobre mim. Mas muitas vezes, no caso aqui, né, que é domingo de manhã, a tarde de um ministro do Evangelho, ela é mais angustiante do que a noite da preparação para o Evangelho, para pregar o Evangelho. Porque você fica em casa com aquele sentimento assim. O Alves, às vezes, é a pessoa que eu mais procuro para falar isso. Eu falo, irmão, será que eles entenderam? Será que eles perceberam? Será que, eles receberam? Será que eu consegui me expressar? E não é uma busca assim, tipo, pastor, preguei bem, preguei mal. Não, é porque você quer se certificar de que aquilo está é um, tá acessível aos irmãos. E aí isso gera em você uma angústia, que às vezes a tua tarde você passa clamando no teu espírito. Às vezes você está ali num restaurante com o irmão, né, no, no parque com as crianças, mas na tua cabeça você está, aquela angústia que leva tempo para passar, cara. Só que da mesma forma, aos ouvintes, a gente não pode se distrair com frango assado depois que acaba o culto. Porque às vezes a gente sai daqui e fala, o sermão foi bom hoje, né? É, e aí, de repente, vem almoço, parque, daí de tarde tem jogo, futebol, né? A gente gosta e tal. Enfim, aí no dia seguinte, cara, eu preciso ouvir um sermão aqui, vamos lá para o YouTube. Mas nem processou nem parou para refletir, não estou falando que é para cancelar o passeio com as crianças de tarde, ficar tipo um monge ali no mosteiro de tarde, ninguém mexe comigo agora que eu estou refletindo, não, seja louco irmão, não faz isso, mas então vai no parque pensando, leva junto, quem está entendendo, estamos juntos? Então, da mesma forma que um pregador não termina o seu trabalho de pregação, quando para de pregar, mas vai se gastar em oração, para que aquilo se torne verdade na vida dos irmãos. Nós precisamos entender que a nossa relação com a pregação não pode terminar depois que somos instruídos. Porque depois que somos instruídos, cada um vai é para a sua casa e a responsabilidade começa com cada um. Cada pai de família. Cada esposa. Cada mãe, cada filho. E aí, você vai ver que não vai sobrar muito tempo para daqui 15 minutos querer ouvir outra pregação que você nem digeriu a primeira às vezes eu levo três semanas para entender o que eu falei cara. imagina amanhã eu entro no Youtube e já vou ouvir uma outra calma, tem que ir devagar né? a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente então vamos lá agora para a nossa reta final princípios para a meditação cristã umas orientações práticas que vão nos ajudar a resgatar a, a eficácia dessa disciplina espiritual no nosso dia a dia Veja bem, tenha como base dos seus estudos a pessoa, a vontade e os planos de Deus. que às vezes a pessoa pode dizer assim, eu estou meditando aqui, umas coisas profundas, daí as meditação do cara, dão-te um Entrar animal na no Nova Jerusalém, e os gigantes, aparente do, de quem? E fica naquelas viagens, falando, cara, isso aqui é uma viagem astral, mano sabe, mas na minha lista de prioridade Henrique, para descobrir isso aí, olha cara, tem tanta coisa mais importante, então quando a gente se relaciona com o texto bíblico, quem é Deus, o que Ele deseja e o que Ele está fazendo, isso funciona como um centro controlador, para tudo aquilo que eu vou estudar, aí depois você coloca casamento, depois você coloca a santidade. Eu tenho uma dificuldade com pessoas que são forçadas a dizer toda semana que Deus está falando alguma coisa com elas. Às vezes chegam para mim, Felipe, o que, que Deus está falando com você? Eu falo, depende do que eu estou lendo. Porque parece que para a gente mostrar que a gente está sempre se atualizando, não, Deus está falando comigo sobre santidade. Deus está falando comigo sobre família. Deus está falando comigo sobre missões. Deus está falando comigo sobre oração. Deus está falando com cada um que está de... De, debruçado em sua palavra de forma reverente Sobre quem ele é sobre, quem ele está, sobre o que ele deseja E o que ele está fazendo Isso pode afetar até o casamento Isso pode te impelir a pregar o evangelho Mas o assunto é o mesmo Se Deus tem só um assunto Essa precisa ser a pauta inicial da conversa Que vai nos trazer segurança Para que a meditação Não se torne um caminho Para que nós possamos tirar conclusões Acerca de nós mesmos é, sobre as escrituras, né? Próximo ponto Aprenda a orar o texto Vai com calma Lê devagar Olha Deus, né? É você olhar o texto e Deus obrigado por essa revelação Agradece por aquilo que você está lendo Tem irmãos no mundo todo que Não tem acesso ao que você acabou de ler Sabe? É, pergunta como isso se personaliza em sua vida Pede para que Deus abra os seus olhos, para que Ele te auxilie, através do Espírito da Palavra e dos santos, a compreender aquilo que você acha que entendeu, mas na verdade não entendeu nada. Pede para Ele te ajudar a crescer em entendimento sobre aquilo que já é claro para você. Pede para Deus te ajudar em seu processo de memorização, a relacionar essa passagem com outras passagens que vão trazer sustentabilidade, fundamento para isso que você acabou de ler. Você percebe que o processo de meditação ele é todo mais lento. né? Mas ele precisa ser assim. Porque para comer, você come em 15 minutos. Às vezes demora três horas para digerir. E é assim mesmo. Tá? O próximo elemento, experimente a doutrina em base à oração. Muitas vezes nós pensamos que a oração, a gente tem que experimentar ela. E a doutrina, a gente tem que embasar. E aí, a tentativa de ficar embasando, embasando a doutrina, você pode se tornar uma pessoa fria. E na tentativa de ficar tentando provar, sentir a oração, você pode se tornar uma pessoa é, sentimentalista. Esse último mês, eu e minha casa, a gente passou por uma situação que ela foi uma situação bem peculiar. Tem um dia mal e tem um mês mal, né? Foi tipo um mês mal, assim. Foi difícil. É tipo aquelas pacadinhas agudas, assim, que você nem sente na hora, depois você vive, tu eu. Talvez a pior experiência que eu já tive na minha vida. E eu, embora esse diálogo constante com o Senhor, eu não queria falar com Deus sobre esse assunto. Eu falei para a Juliana, uns três dias, que isso tinha começado a acontecer, eu falei, eu não tenho que falar com Deus sobre isso, por enquanto. Porque eu não queria agradecer só porque tem que dar graças, cara. Aí ah, tudo é graça. Ai, Deus, obrigado. Não, ele me conhece. Mas eu também não queria me colocar com uma pessoa que estava sofrendo como se o servo sofredor de Zéia 53 fosse eu. Todo mundo passa por isso que a gente passa no dia a dia, né? E aí muitas vezes a gente cai naquele equívoco que é diabólico. De achar assim, não, quando você for orar, deixa de lado da bagagem teológica. Não, pelo amor de Deus, não vai ser uma macumba que você vai fazer ali. Não deixa de lado não, ninguém é uma folha em branco, cara. Não é deixa de lado a tua bagagem teológica, aprende a usar ela. E aí eu cheio de coisa para expressar para o Senhor, cara. E Eu não sabia qualizar aquilo. E aí em vez de orar eu fui ler. E fui ler a Bíblia e de repente Salmo 103, que coisa mais linda. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Bendiga minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades, aquilo para mim, foi uma chave que abriu margem para um, uma conversa com Deus sobre aquela pauta que com toda a humildade do mundo irmãos, tá, parece que nesses dias eu não precisava de nenhum conselho pastoral eu compartilhava com os amigos porque era para compartilhar, porque vamos sorrir junto e vamos chorar junto, mas eu estava provido de direção cara e aí um, aquilo abriu uma oportunidade, uma possibilidade para dar graças chorando, e para chorar sem ser ingrato, cara, e eu, gente, eu nunca consegui equalizar essas coisas, como, como que adoração e lamento andam juntos, e aí você vai para o livro de Salmos, e você vê que muitas vezes, Davi e os demais salmistas, eles estavam destruídos, Bendiga a minha alma, o Senhor. Eu não, eu sabia o caminho. Eu não sou que não sou assim convertido, cara. Eu não converti ontem. Converti com 16 anos, estou com 28. Então não dá para jogar fora a bagagem teológica, por menos que ela seja. Não é uma bagagem, é a bolsinha pequena ainda. Mas tá bom, então eu sei um caminho. Essa humildade de eu vou me esvaziar, nem sei quem Deus é. É tipo, não, não, calma. Você tem uma história com o Senhor os seus memoriais, as instruções que embasam a oração, da mesma forma que a oração, ela nos ajuda a experimentar a doutrina, porque uma coisa, é você ouvir, por exemplo, o pastor Leandro Vieira nos ensinando que somos eleitos, outra coisa, é você acordar, se olhar no espelho, e ter consciência de que Deus te elegeu, apesar da porcaria que você está vendo naquele espelho, você fala, uau, é diferente irmão, então a doutrina, ela precisa ser experimentada, e a oração precisa ser embasada, existem todas as manifestações de emoções, possíveis a um ser humano, narradas nas escrituras, que nos dão capacidade, de às vezes como Davi, olha a ousadia desse homem, Deus, afasta os teus olhos de mim, ele quase estava dizendo assim, procura outro, eu não aguento mais sofrer. E como, Leivison, você consegue expressar isso para Deus sem pecar? Então, olha como que uma oração embasada, ela não engessa. Ela nos dá a possibilidade para navegar com segurança. Aí, às vezes, uma pessoa ou outra perguntava, e, como é que você está, Eu falei, cara, eu me sinto boiando em águas limpas. Eu não sei. Meio sim, né? Às vezes, em algumas direções mais claras do que fazer, então eu falei, cara não sei, se der para equalizar fé e dor tudo certo, está bem? Não mas está? Estou, como assim? as escrituras nos dão esse lugar de rocha de solidez, essas águas junto aos ribeiros, do qual o salmista fala, é aqui que a gente tem que estar seja numa fase de frutos ou de não frutos porque só um, um produto adulterado vai frutificar o ano todo Existem estações que você só vai ver folha. Existem estações que não há nada de virtude que é extraído de você, parece. Existem estações que parece, meu Deus, parece que é três passos para trás. É dez dias de mal, um mais ou menos, e uma hora boa. E daí, você está plantado junto aos ribeiros. Cada árvore, cada filho de Deus, tem a sua estação. Estamos juntos? Então, em base à oração. E desfrute da doutrina. Vamos avançar para a reta final. Faça bom uso dos estímulos. Veja bem. A nossa sociedade é uma sociedade viciada em estímulos. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Informação, é música. é Nossa, gente. E aí eu vejo como que, às vezes, algumas coisas que a gente alimenta na nossa mente, elas usam a capacidade de ser estimulado. Eu, às vezes, quando eu assisto uma série que eu gosto bastante, meio que no dia seguinte eu já começo a meditar, como é que seria se algumas cenas mudassem ali, então tem hora lá em casa que eu estou meditando, tipo em lá casa de papel, eu, mas pera aí, se não fosse nos Estados Unidos, se, fosse, se não fosse na Espanha, mas fosse nos Estados Unidos e tal, aí de repente eu, e aí tua mente ela está ali, né mas veja bem, o apóstolo Paulo, ele fala sobre sermos intencionais em relação aos nossos estímulos, pensa nas coisas do alto, busque as coisas do alto, enchei-vos do Espírito falando, falar é um verbo, é uma ação, se programe para isso, não é uma religião, aliás, não é, não é mundanismo, às vezes você ouvir uma música que não é cristã, principalmente se for um rock bom, mas às vezes é bom ouvir um louvor também, não, eu não sou religioso, qualquer filme é de Deus, Deus está em Hollywood, mas às vezes um fazendeiro de Deus é bom, para ajudar a gente, um pouquinho crente, é, as é tonas, do Iron Maiden e tal, mas às vezes um sólido é o glória ali, eu não sei, esses dias eu vi no grupo da aposentadores lá, a irmã postou uma foto, ela tinha um moletom no sol e deu glória, cara, mas aquilo para mim foi tão bom ver aquilo que eu, eu fiquei pensando nisso, aquilo foi tão legal com uma coisa que eu, me estimulou, então se cerca de estímulos, Lá em casa, eu sempre coloco uns quadros, com um versículo bíblico, sabe? E, e às vezes, como eu trabalho em casa para não, não esquecer né, de alguns propósitos, eu coloco o foda das crianças, coloco o desenho, a arquitetura lá, a decoração é meio, meio doida, assim, mas, sabe, tem meus estímulos ali, os rabiscos da Helena, que ninguém tem o né? que, que é isso? É para lembrar que a minha filha está aqui. Então, se estimule, faça bom uso dos estímulos. Numa sociedade onde a gente pode promover estímulos para tantas coisas, né? Então, a gente precisa fazer esse bom uso dos estímulos. Aprenda a discernir a hora de parar de alimentar a sua mente. Isso aqui é importante. Porque daí a gente pode pensar assim, né? Que, não tá bom, vou me estimular. Deu o cara escuta uma pregação por dia. Tem que estar toda hora ouvindo um louvor. Tem que estar toda hora falando da Bíblia. Tem que estar toda hora. É uma ansiedade que na verdade não é fruto de fome, Levison. É fruto de ansiedade. Medo de silêncio. Por mais de Deus que seja, às vezes, aquela, aquela música, aquela canção que vai me, me instigar é, a, a refletir, por melhor que seja aquela pregação, às vezes tem algum momento do nosso dia que a gente tem que colocar na cabeça, agora não, agora é o silêncio. Aprender a parar de alimentar a nossa mente o tempo todo. A gente tem que aprender a alimentar a nossa mente de acordo com a sua capacidade de digerir. Mas aí também não dá para entrar na preguiça, porque às vezes, que nem por exemplo, né, você empresta um livro com um irmão, a gente é meio escaldado e sabe mais ou menos quanto tempo ele vai demorar para ler aquele livro. Levaria 40 dias. Três meses depois. E aí, irmão, está lendo o livro lá? Não, que eu estou lendo com calma, para ler bem. Calma, nada, está lendo nada. Eu já peço, então me devolva. Não, não é isso. Eu vou uma pregação por ano. Aquela, não, não é para essa apatia que a gente tem que entrar. Mas calma, respeita o processo. Estuda, reflete. Ora, estuda, é um ciclo virtuoso, glorioso, estamos junto? Próximo, valorize a constância. Tem dias que as afeições que tributaremos a Deus serão é, muito negativas. Só que Moisés não diz para amarmos a Deus com toda a alma como se fosse apenas com toda a alegria. tem dias em que você vai se alegrar com a presença de Deus, e tem dias que a presença de Deus vai ser a causa da tua tristeza, porque você vai lembrar e vai pensar, quanto eu não desejo isso. Mas o pai se regozija, quando percebe que o filho lamenta essas coisas. Porque quando pensamos em uma oração sentimentalista, é o quanto eu sinto de Deus, não é o quanto Deus sente de mim. Porque às vezes naquele momento eu não sinto nada, ele está sentindo tudo. Uau, obrigado, filho. Obrigado pela consciência da tua preguiça. Obrigado pelo quanto você acha a minha palavra entediante. Obrigado por confessar isso. Sabe? Então, é como eu disse já hoje, há estações de frutificação, há estações onde vai ser mais fácil, mas tem horas. Que a nossa única pauta com Deus vai ser Senhor, eu estou aqui Que é aquilo que alguns teólogos chamam de O silêncio reverente na presença de Deus Pai, eu estou aqui Não tenho nada para te falar Eu só estou aqui Quando às vezes você pega teu filho no colo Ele deita, põe a cabeça e não fala mais nada Ele não, parece que ele está ali Mas você está você tá quase Tendo, sei lá, você está feliz Você está maravilhado de ter Aquele filho no teu braço naquele momento está sentindo tudo, não está sentindo nada, então valorize a constância, para que nós não sejamos pessoas que medem a nossa vida por dias e semanas, porque a proposta do Salmo 1 é avaliar ela de acordo com jornadas, porque se a gente for olhar para a semana passada, gente do céu, ainda bem que hoje é o primeiro dia na semana, né? Porque daí a gente só vai lembrar dos pecados de hoje. Mas se for olhar para os últimos oito dias, a gente pensa, misericórdia, eu orei pouco, não sei o quê. Mas nem o que o Gregory falou, conseguiu operacionalizar. E agora tem mais uma, tem que começar a fazer culto a cada 20 dias. Para dar tempo. Mas se você parar para considerar a sua vida por estações, lembra de 2020, Leif? Eu melhorei um pouquinho, né? Deus tratou, né? Deus melhorou, né? Então, como é bom você olhar para o irmão e falar assim, olha cara, olha quanto Deus exerceu de virtude na vida da pessoa. Olha como Deus está sendo soberano. A gente chegou até aqui, não por causa da última semana, mas por causa das estações. E a gente é chamado a o quê? A permanecer. Porque o grande legado da igreja do primeiro século, não era espontaneidade, não é o culto, não tem hora para acabar, não é essas coisas. Eles perseveravam na comunhão, na doutrina, no partir do pão e nas orações então é a perseverança na fidelidade independente das estações que vai nos ajudar a sermos inseridos nessa jornada de transformação amém meus irmãos pai nós queremos te agradecer por essa manhã de instrução nós queremos reconhecer que a instrução da tua palavra é o passo inicial para que nós possamos ser inseridos numa meditação constante e nós pedimos Deus para que o senhor, apesar de cada fazer que cada irmão está destinado a ter hoje, amanhã, enfim, o Senhor nos ajude a sermos sensíveis, a processarmos, a meditarmos, a refletirmos, a fim de que isso gere em nós uma conversa contínua, constante com o Senhor. Nós pedimos a Tua graça, Pai, assim como diz o apóstolo Paulo, segundo as riquezas da Sua glória. Se de tudo aquilo que foi encenado, comunicado nessa manhã, desde o início desse encontro, Desde que nós respondemos ao convite de adorá-lo, toda a riqueza de glória que foi manifesta nesse encontro, nós pedimos para que, segundo essas riquezas, sejamos fortalecidos pelo Teu Espírito, sejamos habitados por Cristo, sejamos arraigados e alicerçados em amor, a fim de nos apropriarmos da realidade do Teu Evangelho. Nós Te agradecemos por esse encontro, por esse momento, e pedimos, nos dá, Senhor Deus, uma mente capaz de processar meditar na Tua Palavra dia e noite, a fim de que ela seja o nosso maior prazer. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br